0: dass die Geschichte hintermacht, hoch die Tür. Verrücktes Ding, was mit diesem Haus <lacht> passiert ist. Ja, das hat ihn voll verändert. Er und seine Frau, die sind zuerst mal bei ihrer Tür gestanden, haben gesagt, wir machen dir nicht auf. Ja, wir lassen die, die Tür zu. Wir wollen die Leute nicht sehen. Die sollen nicht an unserem Haus vorbeilaufen. Und dann redet dieser Pfarrer Weisel mit ihm. Er hört dieses Lied, das die Leute vor seiner Tür singen und er schließt die Tür auf. Er schließt die Tür auf. Tatsächlich, das macht er, was er vorher nicht machen wollte. Mitunter wegen diesem Lied. Worum ging es da nochmal in dem Lied? Hm. Irgendwas mit einer Tür war unterwegs. Ja. Macht hoch die Tür, die, ein großes Tor aufmachen und dann ist nochmal die Rede von einer ganz komischen Türe. Es geht um eine Herzenstür. Also als ich heute Morgen geduscht habe, habe ich geguckt, wo die ist. Ich habe sie im Spiegel nirgends entdeckt. Hat die einen Griff? Hat die eine Klinke? Diese Herzenstür? Manchmal hat man eine komische Sprache. Also die Erwachsenen reden manchmal ziemlich komisch, finde ich. Und ich bin mit einer Frau verheiratet, die ist Grundschullehrerin, die hat sich auch schon gedacht, manchmal reden die Erwachsenen ziemlich komische Sachen. Es geht um diese Herzenstür, die aufgehen soll. Warum? Warum soll die Tür auf? Warum muss die Tür aufgehen? Und warum soll die Herzenstür aufgehen? Weil Jesus reinkommt. Genau, das ist die Antwort hier. Macht die Tür hoch, macht euer Herz für Jesus auf. Also nicht, nicht wie wenn man da wirklich aufschneidet und was aufmacht, sondern ihr hey, seid offen für Jesus. Warum? Weil er wie ein König kommt. Er kommt wie ein König. Jesus ist ein König, weil... Er ist Gottes Sohn. Und das Verrückte ist, er hatte alle Macht. Er war bei seinem Papa zu Hause. Er war bei Gott zu Hause. Und dann macht er was ganz Komisches. Er kommt nicht als ein König mit Krone in diese Welt, sondern er kommt als ein kleines Kind in die Welt. Das Mama und Papa braucht, das in die Windel macht sogar. Und er, der es bei seinem Papa im Himmel schön hatte, der kommt in diese Welt und plötzlich ist ja so wo, wo er kein schönes, warmes, kuscheliges Kinderbett hat, wie ihr es vielleicht hattet, als ihr ganz mini klein wart, sondern er kommt und liegt in einem Ding, aus dem eigentlich die Tiere fressen. Ja, und ihr Sabber hängt vielleicht noch dran und das Teil muffelt wahrscheinlich, aber er liegt dort in dieser Futterkrippe. Und Jesus, der bei seinem Papa im Himmel eigentlich nie was Böses erlebt hat, der weiß jetzt plötzlich, was es heißt, Schnupfe zu haben oder mit Krippe im Bett zu liegen und nicht mit seinen Freunden zu spielen können. Der weiß auch, was es heißt, wenn ein andere Kinder ärgern und böse zu einem sind. Warum macht Jesus das? Warum kommt er in die Welt? Und warum sollen wir unser Herz für ihn sinnbildlich öffnen? Und in der Bibel gibt es einen Vers, der so die ganze Weihnachtsgeschichte zusammenfasst. Der sozusagen in einem... Vers in einem kurzen Abschnitt sagt, worum es geht an Weihnachten. Und das Ganze findet ihr in Johannes 1, Vers 14. Und da heißt es, er, das, da geht es um Jesus, er, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hatte, ihm, Jesus, seinem einzigen Sohn. Und er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Das sind nochmal komische Worte. Jesus heißt ist Gottes Sohn und durch ihn, durch Jesus, kommt Gott zu uns. Und die Leute, die Jesus erlebt haben, für die war das ziemlich erstaunlich. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen. Hier, wo irgendwas mit Deo drin steht. Das hat aber gar nichts mit dem zu tun, was man drauf macht, damit es nicht stinkt. sondern hey, das ist das was, was die Engel gerufen haben, als sie beiden Hirten waren. Die haben gerufen, Gott in der Höhe sei äh, geehrt ja, so in dem Ding. Und die Engel haben zu den Hirten damals gesagt: Geh zu diesem Stall, wo dieses Kind ist Und die sind losgelaufen. die Hirten, und haben sich gedacht, was muss das für ein Kind sein? Die haben bestimmt schon oft ein Kind gesehen. Vielleicht waren manche von denen auch schon Mama und Papa. Aber was für ein besonderes Kind soll das sein? Was ist das für eins? Und sie gehen dahin und sie sehen dieses kleine Kind nicht im Bett liegen, sondern in dieser komischen Futterkrippe, wo die Tiere eigentlich rausessen. Das Ding, das muffelt und vielleicht versabbert ist. Und sie merken, boah, dieses kleine Kind ist jemand ganz, ganz, ganz Besonderes. Die haben sich riesig an ihm gefreut. Und später, als Jesus schon groß und erwachsen war, vielleicht ein bisschen so wie euer Papa von der Größe her und stark war, da haben ganz viele Leute gehört von ihm, wer Gott ist. Die haben sich gewundert, wie er von Gott als ein Papa redet, weil das war ganz komisch. Und es waren nicht nur ganz viele Leute, die mit ihm unterwegs waren, da waren zwölf Leute, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Manche von euch, die kennen die vielleicht schon aus Geschichten, aus der Kinderbetreuung, aus der Jungschar. Da waren Petrus, der Johannes, der Matthäus, Thomas. Und die sind ganze drei Jahre überall mit Jesus rumgelaufen. Die haben ihm zugehört, wenn er vor ganz vielen Leuten geredet hat. Die haben dann manchmal gesagt, Jesus, was heißt das jetzt? Die haben nochmal nachgefragt und die haben erlebt, was Jesus für verrückte Wunder macht. Und die sind ins Staunen gekommen. Da haben gedacht, boah, der, der Mann muss jemand Besonderes sein. Was der alles kann. Und genau das heißt es, dass es was hier steht. Ja, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben erlebt, wie verrückt, toll Jesus ist. Dass er der Beste ist. Und, sie haben gemerkt, wenn er Gottes Sohn ist, haben sie sich genau diese Frage vom Anfang gestellt. Jesus, warum... Warum bist du zu uns gekommen? Wenn du bei deinem Papa warst, da war es bestimmt viel cooler als bei uns. Ja? Warum bist du zu uns gekommen? Warum tust du dir das an? Und Jesus hat es seine Freunde immer wieder erklärt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Gott als meinen Papa kennenlernt, der auch für euch wie ein Papa sein will, der euch lieb hat, der sich an euch freut, der alles dafür tut, damit ihr wieder Teil von seiner Familie seid. Weil es gibt diese Kraft, die zwischen euch und Gott steht. Das ist eine Kraft, die eigentlich dafür sorgt, eben, dass Menschen gemein zueinander sind und dass man sich nicht nur körperlich wehtut an der Haut, sondern manchmal eben auch im Herz wehtut, indem er irgendwas Böses zu jemand anderem sagt zum Beispiel. Jesus sagt: Ich bin gekommen, ich bin Mensch geworden, um dich, um euch wieder in Gottes Familie zu bringen. Manchmal heißt es, um euch zu retten. Darum bin ich Mensch geworden. Und das Spannende ist, Jesus hat genau die Sprache gesprochen, die die Leute damals geredet haben. Er ja, ist nicht irgendwie so zack auf die Welt gekommen und keiner hat es geblickt, sondern Jesus hat so geredet wie die Leute dort vor Ort. Also, wenn er auf die Alp gekommen wäre, ja, hier wo die Leute komische Dialekt schwätzen, dann hätte Jesus Dialekt schwätzt. Und dort in der Region, in der er zu Hause war, in Galiläa, das war die schwäbische Alp Israels, von dem her, er konnte Dialekt sprechen. Er hat genau gewusst, wie die Leute unterwegs sind und wussten, wie er sagen musste, damit sie verstehen, was er meint. Und so haben Menschen haben verstanden, wer Jesus ist, seine Freunde haben das verstanden und sie haben begonnen, Jesus zu vertrauen. Die haben gewusst, du bist wirklich mehr als bloß einer, der coole Sachen machen kann, du musst... Du musst wirklich Gottes Sohn sein. Und so haben sie begonnen, auf Jesus zu vertrauen. Und seine Freunde, gerade Petrus und die anderen haben das gemacht, und haben gesagt, wir wollen mit dir leben. Und genau das ist das, was es heißt, sein Herz für Jesus aufzumachen. Es ist nicht irgendwie hier eine Klappe aufzuziehen, sondern es ist genau das zu sagen, Jesus, ich glaube, du bist mehr als irgendwie ein normaler Mensch. Du bist Gottes Sohn, du bis der zu dem ich gehören will, weil durch dich werde ich wieder ein Teil von Gottes Familie. Das bedeutet, die Herzenstür aufzumachen. Und die Freunde von Jesus, die das erlebt haben, die haben das nicht nur erlebt. Was haben die gemacht? Ja, du, mit dem Hut? Ja, die haben es weitererzählt und sogar sie haben es aufgeschrieben. Ja, damit, wenn sie nicht mehr da sind, wenn die vielleicht mal sterben, damit es andere genauso lesen können. Und davon haben wir heute unter anderem das Johannesevangelium, nämlich einer von diesen Freunden von Jesus, die genau das miterlebt haben, der das aufgeschrieben hat und gesagt hat, so haben wir Jesus erlebt, in seiner Größe und Macht. Wir haben gesehen, hey, er ist wirklich Gottes Sohn. Ja? Wir haben an ihm Gottes Macht und Herrlichkeit gesehen gemerkt, er ist mehr als ein normaler Mensch. Und so ist diese Adventszeit, wenn wenn Ihnen, wenn dir das so komplett fremd ist bisher, so mit Bibel und so, vielleicht ist Advent und Weihnachten mal eine Chance, ein Stück davon noch mal zu lesen und zu gucken, hey, was bedeutet das wirklich? Ja, was vielleicht die Kinder dir zugesungen haben, was hier im Gottesdienst Thema ist. Und eben eine Möglichkeit ist es ein Stück, aus dem Neuen Testament zu lesen, diese Jesus-Geschichte zu lesen. Im Lukas-Evangelium, das ist eines von diesen vier Büchern, die die Geschichte von Jesus beschreiben, da sind Kapitel 2 diese Weihnachtsgeschichte drin. Und da einfach mal zu lesen und zu sagen, hey, was ist, wenn das wirklich so ist? Und was ist, wenn dieser kleine Knopf, der da hier in der Krippe lag, mehr ist als nur ein menschliches Kind? Das Ganze zu lesen, vielleicht, wenn Sie sich mit diesen klassischen Übersetzungen von der Bibel schwer tun, wie es zum Beispiel Luther ist, das hat für manches super passenden Charakter, vielleicht ist es für dich, für sie wahnsinnig fremd. Vielleicht braucht es eine andere Bibelübersetzung, vielleicht braucht es was, das im heutigen Deutsch ist. Und weil, weil dann doch auch in Sindelfingen hier eine ganze Ladung an Schwaben sind, ist ja einmal geschickt, wenn man ja etwas hat, was nichts kostet. Ja, das war ja heute schon mal kurz hier die Andeutung. Um sich das einfach mal anzuhören und wenn man dann mal hier so irgendwie bei den Weihnachtsfeiertage abends auf dem Sofa liegt und eigentlich keine Lust hat, selber was zu lesen, sondern sich vorlesen zu lassen, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das als App zu machen. Das mache ich persönlich sehr, sehr gern. Es gibt, wenn man hier bei Android oder bei, ähm, bei iTunes, äh, Quatsch, iTunes, im, im App Store hier von Apple sucht, ist das in der Regel, wenn man nach einer Bibel sucht, die You-Version, das Erste, was man bekommt. Und das Schöne ist, man kann sich das einfach vorlesen lassen. Als Kind habe ich mir gerne Geschichten vorlesen lassen. Und als Erwachsener ist das irgendwie nicht anders geworden. Dann mal das Handy auf dem Bauch liegen zu haben und sich mal vorlesen zu lassen, wie diese Leute Jesus erlebt haben. Was sie gemerkt haben, in ihm begegnet uns wirklich Gott. Und vielleicht... Vielleicht hat es für dich eine, ebenfalls eine Auswirkung, dass du sagst, hey, was ist, wenn da mehr dahinter steckt? Und für mich persönlich ist Bibellesen manchmal so, dass es mich packt und manchmal denke ich mir oh, das war sinnvoll, aber heute war ich vielleicht nicht so wahnsinnig angesprochen. Und trotzdem lese ich immer wieder in ihr. Und dann macht Gott was ziemlich Verrücktes, nämlich, dass ein Text, der nicht aus meiner Zeit kommt, der 2000 Jahre alt ist, der plötzlich mitten in, ins Heute reinspricht und Gott dir und mir durch die Bibel was zu sagen hat. Und dass plötzlich was passiert, vielleicht so ähnlich wie bei dem Hans Stuges. dass mein Herz für was bewegt wird, was es vorher noch nicht getan hätte. Einfach weil es weiß, weiß, hey, hier ist Gott am Wirken, Gott hat mir was zu sagen und ich mache etwas vielleicht anders als vorher. Ich habe von neuem einen Blick darauf, wer Gott ist, wie er gut von dir und mir denkt und wie er sich ein gutes Leben auch vorstellt. Somit wünsche ich dir, wünsche ich Ihnen Mut, einfach mal in die Bibel reinzugucken, vielleicht sich eben vorlesen zu lassen, Weihnachtsgeschichte zu hören und noch mal zu gucken: hey, was, was hat es mit mir zu tun? Weil das hat es auf jeden Fall. Ich rede. Mit Jesus, wir nennen es klassischerweise Beten und ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu. Jesus, du bist Mensch geworden. Das ist ein riesenverrücktes Ding, das jenseits von meiner Vorstellung ist, wie du, der Gottes Sohn ist, plötzlich Mensch geworden ist. Dass, dass wir an dir verstehen, wer Gott als unser Papa ist. Und du weißt, um jeden Einzelnen von uns wie das ist, das von dir zu hören, ob das gut ist, ob das fremd und komisch ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mitten in dieser Advents- und Weihnachtszeit dich uns zeigst, durch die Bibel, durch, durch so Lieder wie macht hoch die Tür« oder was du auch immer dazu gebrauchst, damit wir zwischen all dem, was sonst los ist, dir begegnen. Dir, wegen dem es überhaupt Weihnachten gibt. Amen.